0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral Pastor Washington Luiz. Hoje nós vamos falar sobre o tema, Gênesis capítulo 12, sobre o tema sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Diga comigo sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Acompanhe comigo, o texto diz assim, Ora, o Senhor disse a Abrão, Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Saraí sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda, que haviam adquirido. E as almas que, lhes, que lhe acresceram em Aram... E saíram para irem à terra de Canaã... E vieram à terra de Canaã... E passou Abraão por aquela terra... Até o lugar de Siquém... Até o carvalho de Moré... Estavam então os cananeus na terra... E apareceu o Senhor a Abraão e disse... A tua semente darei esta terra... E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul Digam glória a Deus Olhe para mim agora, deixe a tua Bíblia aberta, nós vamos acompanhar alguns textos. Mas eu quero que você esteja com teu coração aberto, tomando posse daquilo que Deus, de uma forma especial, deseja falar na nossa vida. Nós vamos observar o caso específico de Abraão, que depois o seu nome é mudado para Abraão, que quer dizer pai de multidão. Na verdade, estamos falando de um homem que tinha uma vida confortável, que tinha tudo, não lhe faltava nada, mas que, na verdade, ele tinha um sonho, tinha um desejo, tinha um projeto em seu coração, o desejo era ter filho, e agora, já com 75 anos de idade, esse homem não, não tinha podido ter filho, porque sua esposa, Saraí era estéreo, mas... Deus é fantástico, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, e Ele age de uma forma além do que a gente possa pensar ou imaginar. Deus conhecia o coração de Abraão, e praticamente Deus dá uma direção a este homem, dizendo: Sai da tua terra, sai da casa de teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a casa que eu te mostrar, para o lugar que eu te mostrarei. O que eu quero mostrar a você você vai entender durante todo o contexto, durante os doze dias, que esse homem chamado Abrão, ele praticamente foi sensível à voz de Deus. Ele teve o discernimento da voz de Deus. Ele entendeu, ele recebeu, ele tomou posse, ele acreditou na voz de Deus. Ele acreditou que era Deus que estava falando com ele. Então ouça bem. Para termos um ano bem-sucedido, para termos uma vida bem-sucedida. O primeiro ponto que devemos estar atentos é exatamente termos a sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus. E além de ouvir a sua voz, nós precisamos verdadeiramente ter o discernimento para sabermos se é ou não é a voz de Deus. Se é Deus ou não falando conosco Por isso é muito importante Que a gente seja atento Primeiro nos rendendo 100% a Ele Entregando a Deus Toda a nossa vida Todo o nosso ser Toda a nossa existência E automaticamente Ter a sensibilidade Para ouvir a Deus Ouvir e viver o propósito dEle E viver a direção dEle Para a nossa vida e para a nossa existência mas é muito mais do que isso. Nós vamos entender que muitas coisas iremos ouvir no nosso dia a dia, na nossa história, neste ano de 2017. Nem tudo será a voz de Deus. Nem tudo será Deus falando conosco. Nem tudo será Deus nos dando a direção como Deus deu a Abraão Quando ele disse, sai da casa de teu pai, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei você pode observar que ele largou tudo, ele ouviu, ele teve o discernimento, ouviu a voz de Deus, e este homem com 75 anos, obedeceu a voz do Senhor, mas é muito importante, que nós tenhamos a, aquilo que Abraão tinha, que era o discernimento, para saber se é ou não é a voz de Deus, porque muitas vezes, não é Deus falando conosco, muitas vezes somos nós mesmos, é criação de nossa própria mente, é o nosso momento emocional, o um impulso Ou o um momento na nossa vida que nos leva a agir de uma forma Que não é a voz de Deus, que não é a direção de Deus Por outro lado, pode ser também a voz do inimigo Talvez trazendo a nós algo que parece bom, maravilhoso Uma direção que parece maravilhosa, mas que nos levará para o abismo Então nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus Hoje eu quero mostrar a você o exemplo de algumas pessoas Que foram sensíveis à voz de Deus Que abraçaram de tal forma a voz de Deus Que abraçaram de tal maneira a palavra que Deus liberou De tal forma que eles tiveram o êxito, o sucesso e a vitória E alcançaram além do que pediram Além do que pensaram Além do que sonharam Primeiro o caso específico de Abraão ele sonhou em ter um filho E Deus lhe deu uma nação Mas foi muito mais do que isso Além de uma nação Todos aqueles que pela fé Entregam a sua vida a Cristo Esses se tornam Verdadeiramente Filhos de Abraão pela fé Imagine um homem com o sonho de ter um filho e Deus lhe entrega uma nação E mais ainda Deus faz mais do que ele pensou Ou imaginou Praticamente ele se torna de todos, pai de todos aqueles que realmente creem na palavra de Deus Que creem em Cristo Jesus ou que vivem pela fé o segundo exemplo que eu quero trazer a você Está exatamente em Gênesis capítulo 37 Nós encontramos a história de um moço De 17 anos de idade Que ouve a voz de Deus Que tem uma revelação Realmente de Deus para a sua vida. Não agora em palavras, mas em sonho, em visão. Mas era Deus falando com esse garoto de 17 anos de idade. No versículo 7, no versículo 9, nós encontramos duas situações. Ele começa a ter uma visão da seguinte forma. ele colheu, Eles estavam colhendo trigo e o seu olho se coloca de pé. E mais onze molhos se dobram diante dele, simbolizando seus irmãos, se curvando diante do irmão mais novo, algo totalmente impossível, porque o primogênito era o mais importante. Na falta do pai era o primogênito que assumia o lugar do pai como sacerdote, como patriarca e agora o filho mais novo, José José. Um garoto de 17 anos tem a visão Que os seus irmãos se curvam diante dele E para confirmar, Deus traz a ele uma outra visão Deus fala com ele de uma forma especial E ele vê o sol e a lua e onze estrelas Se curvando diante dele Ou seja, o seu pai, a sua mãe E seus onze irmãos se curvando diante dele Pense bem nisso, José recebeu isso como voz de Deus, como sonho de Deus, como visão de Deus para a sua vida e por isso ele se tornou alguém odiado, invejado, perseguido, porque é normal quando alguém ouve a voz de Deus, é normal quando alguém vive segundo a direção de Deus, que essa pessoa sofra perseguições que essa pessoa seja muitas vezes odiado, que essa pessoa seja invejada. O próprio Jesus diz que muitos vos odiarão por causa do meu nome. Então é natural que alguém que ouça a voz de Deus enfrente situações difíceis em sua vida. E eu quero mostrar para vocês, nós encontramos o um caso específico deste moço, que praticamente ouviu a voz de Deus. Por isso foi perseguido, odiado pelos próprios da família. Pela sua própria família, pelos seus irmãos. Tentaram matá-lo, lançá-lo no fundo do poço. Venderam José como escravo. E na casa de Potifar, esse moço que tinha uma visão de Deus para algo grande, extraordinário e poderoso. E que recebeu isso em seu coração. Recebeu uma calúnia da mulher de Potifar, que ele tinha violentado essa mulher. Praticamente, ele foi preso. Algo me chama a atenção na vida deste moço. Em nenhum momento você vê José reclamando, murmurando, levantando a sua voz, questionando a Deus. Mesmo enfrentando tudo isso, mesmo na casa de Potifar como escravo. Mesmo na prisão como prisioneiro, José fazia o seu melhor. Ele exaltava, ele glorificava, ele bendizia o nome do Senhor. Ele realmente honrava a Deus aonde estava, mesmo estando na pior situação. Ele tinha a voz de Deus, ele tinha o um sonho de Deus para a sua vida. E o que contava para José, era exatamente a voz de Deus. Era a palavra de Deus, era a visão de Deus para a sua vida. Ele tinha sensibilidade para ter ouvido a voz de Deus e tomado posse dessa visão e desse sonho. Por isso esse moço se torna verdadeiramente o homem mais importante do Egito, só estava abaixo de faraó, e ele pôde ter a oportunidade de ver os seus irmãos, se curvando diante dele, porque havia fome na terra, e os seus irmãos tiveram que comprar alimento no Egito, e agora como governador do Egito, olha só o êxito e o sucesso desse moço, porque ouviu a voz de Deus, porque tomou posse da voz de Deus, porque teve sensibilidade à voz de Deus, ele se torna governador do Egito E agora o sonho se concretiza Seus onze irmãos se curvam diante de José Porque foram se apresentar ao governador do Egito Para comprar alimento Imagine, eu quero que você entenda Nós estamos buscando em Deus o ano da multiplicação Ninguém terá a multiplicação na sua vida Se na verdade não tiver sensibilidade para ouvir a voz de Deus Se você quer a multiplicação da paz, da alegria, da comunhão De uma vida vitoriosa, de uma vida plena A multiplicação na tua vida financeira É muito importante que você tenha a sensibilidade para ouvir a voz de Deus Nós vamos para um outro exemplo Que é o exemplo de um moço, de um menino chamado Samuel em 1 Samuel, capítulo 3, você pode acompanhar comigo, nós encontramos um menino que ainda não tinha tido uma experiência bem viva nem real com Deus, que nunca tinha ouvido bem de perto a voz de Deus, mas que estava sendo discipulado por um homem chamado Eli, o sumo sacerdote ali em Israel. Ouça bem. E quando ele, esse menino estava dormindo, ele ouve alguém lhe chamando, dizendo Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli, o seu discipulador. Ele corre, vai encontrar Samuel, diz: me aqui, Senhor, o Senhor me chamou. Ele diz: Não, eu não te chamei. Pode voltar a dormir. Ele volta a dormir pela segunda vez. Ele ouve alguém lhe chamando, Samuel, Samuel. Ele imaginou novamente que era o seu discipulador. Ele corre lá diz, olha eu estou aqui senhor, o que, é que o senhor precisa? Samuel, eu não te chamei pode voltar a dormir ele volta a dormir novamente aquele menino volta a dormir e pela terceira vez ele ouve a voz dizendo chamando pelo seu nome, dizendo Samuel, Samuel mais uma vez ele imagina que era Eli o sumo sacerdote e aí ele corre ao encontro de Eli e ele diz, não Samuel, é, não sou eu que estou te chamando Mas eu estou entendendo É Deus que quer falar com você É Deus que está te chamando Eu quero te mostrar algo importante também E abrir um parênteses para você entender Todos nós, muitas vezes precisamos Ou todos nós precisamos de um discipulador Que alguém que nos oriente quando nós temos dúvida de alguma coisa Ou alguma dificuldade ou com uma situação que nós não sabemos o que fazer Ou para trabalhar no nosso caráter Para nos dar direção Para nos dar orientação Como Samuel tinha ali E ele disse, olha Samuel É Deus que está te chamando Da próxima vez Que ele te chamar Diga Eis-me aqui Senhor, fala Senhor Porque o teu servo ouve Eu imagino Como ficou o coração Daquele menino ele volta para a cama Eu acredito que ele praticamente não conseguiu dormir Ele estava ansioso para ouvir novamente o chamado de Deus Diz o texto Que mais de uma vez Ele ouve aquela voz chamando Samuel, Samuel Olha a resposta de um menino Que estava tendo a sua primeira experiência com Deus, que era discipulado por Eli, mas nunca tinha tido uma experiência, pessoal com Deus, mas alguém, que estava tão pronto, tão disposto, a ter essa experiência, a ouvir a voz do Senhor, que teve tanta sensibilidade para isso, que todas as vezes que ele ouviu, que ele imaginou que era Eli, ele correu e disse, eu estou aqui, mas agora seria diferente Ele sabia que era a voz de Deus Ele tinha tido a direção Que era a voz de Deus Deus diz Samuel, Samuel E o menino se levanta E diz Fala Senhor Porque o teu servo ouve Ouça bem Quem foi Samuel O que aconteceu com Samuel um menino com uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus Se tornou o último juiz em Israel Se tornou profeta para uma nação E teve o privilégio de ungir dois reis O rei Saul e depois o rei Davi. E a segunda unção foi a mais extraordinária que ele jamais sonhou ou imaginou com isso. Ou imaginou isso. A ungir Davi, ele estava ungindo o rei, cujo trono não teria fim. Sabe por quê? Porque o rei dos reis, o senhor dos senhores, veio da descendência de Davi. Eu estou falando de Jesus Cristo Imagine o privilégio de Samuel Um garoto que ouviu a voz de Deus Que viveu em sintonia com Deus por ouvir a sua voz E Deus fez em sua vida Mais do que ele pensou Mais do que ele imaginou Vamos mais ainda Eu quero falar de um outro moço está em 1 Samuel, capítulo de número 16, eu estou falando de um outro moço chamado Davi, que praticamente ouviu a voz de Deus, no versículo 12, versículo 15, quando Samuel vai ungir, a, o próximo rei de Israel, na casa de Jessé, e passou todos os filhos de Jessé, e Samuel disse, não é nenhum desses, Aí Gessé se lembra que o mais novo estava trabalhando cuidando de ovelhas. Samuel manda chamá-lo e diz, Ninguém se assenta à mesa se primeiro o moço chamado Davi não chegar. Quando Davi chega, é tão interessante, eu quero que você entenda isso. Olha o que diz o versículo de número 12 até o versículo 15. Diz assim, então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O moço que foi chamado, que não foi qualquer pessoa que o havia chamado, era o próprio Deus. Quando trazem Davi, o Espírito do Senhor disse, Deus disse a Samuel, é este. E quando Samuel pegou o azeite Acredito que aquele moço se curva, se ajoelha diante do Senhor Ou seja, diante de Samuel e diante de Deus E Samuel pega o azeite e lança sobre a sua cabeça Diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi Comece a ver a história, o contexto, a história de Davi ele recebe a unção para ser rei. Enfrentou perseguição. Enfrentou realmente o ódio de Saul. Enfrentou os seus inimigos. Porque ouvir a voz de Deus. Porque receber a unção. Mas Deus, na verdade, estava com Davi. E Ele se tornou o rei de Israel. E venceu todos os seus inimigos na sua época. Eu quero que você entenda. Quem ouve a voz de Deus. Quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, recebe o poder do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Quantos deste ano querem ser cheios do Espírito Santo? Aplauda a Ele e diga glória a Deus, diga aleluia. Caminha um pouquinho para frente. Eu quero te mostrar um outro moço. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo de número 6. Isaías de número 6 E nós vamos encontrar um outro moço Que ouve a voz de Deus Que teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus Ouça bem Esse moço tem uma visão Ele teve sensibilidade para tomar posse dessa visão Isaías capítulo 6 mostra que ele viu o trono da glória de Deus Ele viu serapins Que voavam acima do trono da glória de Deus E serapins tinham seis asas Duas cobriam o rosto por causa da glória de Deus Duas cobriam os pés por causa da glória de Deus E com duas asas eles voavam Isaías teve o privilégio de ter essa visão e ouvir os serafins declarando, cantando bem forte, clamando bem forte, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a glória de Deus pousa sobre a tua vida poderosamente. Isaías passa por essa experiência Ele cai de joelho E ele começa a dizer Reconhecendo o seu estado de pecador E ele diz, ai de mim Que sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo De impuros lábios Eu quero que você entenda Ele sabia diante de quem ele estava a visão que ele tivera... Ele teve a sensibilidade para reconhecer que era pecador... Tem muita gente que não ouve a voz de Deus... Que não tem a sensibilidade para reconhecer quem ele é... Quem é de nós que não pecamos... Às vezes achamos que somos maravilhosos... Somos bons demais... Somos certinhos demais... Mas eu e você... Precisamos ouvir a voz de Deus... E reconhecer que nós pecamos... E nós falhamos. E por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Isaías reconheceu isso. Ao reconhecer isso diz o texto. Que Deus ordena que um serafim voasse em direção ao altar. Pegasse com a sua mão uma brasa viva. E ungisse os lábios de Isaías. De tal forma que eles pudessem ser purificados. De tal forma... Que o poder da purificação Do perdão Pudesse alcançar a vida desse moço chamado Isaías Mas ele ouve agora a voz de Deus E Deus diz No versículo 8 Olha o que ele diz Depois disso Ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei E quem há de ir por nós então disse eu, o que que Ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus diz: quem será a Atalaia? Quem é que vai anunciar? Vai levantar a sua voz, para mostrar ao povo que eles estão em pecados que eles estão perdidos, sem rumo e sem direção, quem vai dizer a eles, que eles não poderão, não podem levantar para si, imagem de escultura, quem vai falar a eles, a respeito da minha ira, a respeito do meu propósito, a respeito do meu projeto, a respeito do plano da salvação, quem irá? Aquele moço, ouviu, a voz de Deus Teve sensibilidade para ouvir A voz de Deus E sem pensar duas vezes Ele ergue a sua voz E diz Eis-me aqui Envia-me a mim Olhe para mim e escute Essa voz continua ecoando A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele, Jesus Quer levantar discípulos Trabalhadores Homens aliançados com Ele Que vão anunciar Que Jesus salva Que Jesus batiza com o Espírito Santo Que Jesus cura eu acredito que Ele ainda continua curando. E que Jesus brevemente voltará. E talvez a mensagem mais importante que temos que demonstrar ao mundo nesses dias. É a respeito da volta de Jesus. Como as pessoas precisam ouvir a voz de Deus. Entregar a sua vida ao Senhor. Porque Jesus está voltando. E a pergunta é, a quem enviarei? Isaías disse, eis-me aqui Você está pronto para dizer, Senhor, eu estou aqui Envia-me a mim Escuta isso Quem foi Isaías? Foi o profeta Que viveu 700 anos antes do nascimento de Cristo E que mais falou Mais profetizou Sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo imagine o privilégio, um homem que viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus, profetizou várias profecias, a respeito do nascimento do Messias, da vida, da morte de Cristo, e da sua segunda vinda, do seu reino milenar, ninguém no Velho Testamento, escreveu mais do que Isaías, a respeito do Messias, sabe por quê? Porque ele ouviu o que, gente? A voz de Deus. Se você ouvir, tiver a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, prepare-te porque Deus vai te surpreender. Como surpreendeu Abraão, que queria um filho e Deus lhe deu uma nação. Como surpreendeu a José, que apenas teve um sonho e Deus o fez governador do Egito. Como surpreendeu a Samuel, a Moisés, um homem de 80 anos Que na verdade Deus o chama para ser um tipo de Cristo Para ser um libertador de uma nação E um homem de 80 anos se levanta Não era 50 nem 40, mas com 80 anos de idade Se levanta para libertar uma nação Imagine Moisés, ao ter ouvido a voz de Deus, quando Deus se apresenta a ele na sarça ardente, ele cuidando das ovelhas do seu sogro, e ele vê uma sarça queimando, e praticamente, ele ouviu a voz de Deus, e ele responde, eis-me aqui. Que dia que Moisés, um homem de 80 anos, poderia imaginar, que ao lançar o seu cajado no chão, a sua, aquele cajado se tornaria uma cobra, e ele pegaria novamente o cajado, aquela cobra e se tornaria um cajado, que ele colocasse a mão eh, em seu peito, e ao colocar a mão, a mão se tornava leprosa, e ao colocar de novo, a mão estava completamente curada, como ele poderia imaginar, que ao ouvir a voz de Deus, ele seria aquela pessoa, que lançaria sobre o Egito dez pragas, como ele poderia imaginar que ao levantar o cajado para o mar vermelho, ele poderia ver o mar se abrindo? Como ele poderia imaginar que ao ouvir a voz de Deus, ele falaria com a rocha e da rocha sairia a água? Tudo isso aconteceu porque ele ouviu o que gente? Porque ele disse, eis-me aqui. a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Vamos mais ainda que dia que Samuel poderia imaginar, um garoto poderia imaginar, que ele seria a pessoa usada por Deus para ungir o rei Davi, e de Davi viria o Cristo, e o trono não teria fim, seria eterno, como ele poderia, Isaías poderia imaginar, que ele seria o instrumento usado por Deus, para que verdadeiramente, a respeito do Messias Vamos lá Vamos para o Novo Testamento Pega a tua Bíblia Mateus Capítulo de número 4 Acompanhe comigo Olha só como age uma pessoa Que ouve a voz de Deus Olha o que diz Mateus capítulo 4 diz o seguinte, versículo 18, e Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens, Jesus, Encontra dois irmãos Pedro e Tiago Pedro e André Ele encontra esses dois irmãos pescando Jesus fala com eles Vinde após mim E vocês agora se tornarão pescadores de homens diz a palavra, que esses dois homens deixaram tudo, olha a sequência do texto, diz que eles deixaram tudo, versículo 20, então eles deixando logo as redes, seguiram, versículo 21, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, num barco, como com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os, e eles deixando imediatamente o barco e seu pai Seguiram-no Olha só Eu quero que você entenda isso Estou falando de quatro pescadores Que estavam cuidando das suas coisas para manter a sua família Que priorizavam o seu trabalho E Jesus chega para esses quatro homens e diz Olha, eu quero que vocês me sigam Eu farei de vocês pescadores de homens Em outras palavras estava dizendo eu quero que você priorize o meu reino Eu quero que você entenda Só quem ouve a voz de Deus Só quem tem sensibilidade à voz de Deus Prioriza o reino de Deus E a justiça de Deus O que, é que Jesus diz No versículo 33 de Mateus capítulo 6 E as demais E as demais coisas quem ouve a voz de Deus, o reino é prioridade, a justiça é prioridade. Aí eu quero que você entenda: tem gente trabalhando como louco, e a vida não rompe, porque não entendeu ainda que a prioridade é o que a gente, o reino e a justiça de Deus. E qual é a promessa? Eu acredito na promessa de Jesus, quem acredita? Ele diz, as demais coisas vos serão acrescentadas Deus vai te surpreender com a benção da multiplicação Quando você for sensível para ouvir a voz dele E priorizar o seu reino E priorizar a sua justiça Aí eu quero te dizer, prepara-te Porque o que aconteceu com esses homens vai acontecer na tua vida Que dia que Davi imaginou que se tornaria o rei mais forte e mais poderoso da sua época. Que dia que José imaginou que ele se tornaria governador do Egito. Que dia que Moisés imaginou que ele se tornaria o grande libertador de uma nação. Vamos mais ainda. Quero falar de um outro moço chamado Saulo. Muda as páginas da tua Bíblia para Atos capítulo 9. Atos de número 9 Nós vamos ouvir de um outro moço que ouviu a voz de Deus Eu estou falando de Saulo de Tarso Odiava os cristãos Respirava morte contra os cristãos E tem uma carta dos sacerdotes para ir lá do máximo Prender todos aqueles que faziam parte do caminho todos os cristãos, mas no caminho, ele ouve a voz de Jesus, oi, olhe para mim, escute isso, quem ouve a voz de Jesus, quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a sua vida e a sua história muda, eu vou repetir, talvez você não entendeu, quem tem sensibilidade, para ouvir a voz de Deus, quem recebe essa voz e toma posse, a sua vida e a sua história muda. De repente ele ouve uma voz, no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? E ele pergunta, quem és tu Senhor? Caiu de cara no chão, totalmente cego, por causa da glória, quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí diz o texto: que Jesus lhe dá uma direção, versículo de número 6, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse: Lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer E os varões que iam com ele Pararam, espantados, ouvindo a voz Mas não vendo ninguém E Saulo levantou-se da terra E abrindo os olhos, não via ninguém E guiando-o pela mão O conduziram a Damasco E esteve três dias Três dias sem ver E não comeu nem bebeu Ele estava ali, olha ele ouviu a voz de Deus, ficou totalmente cego Foi levado à casa de um homem Em uma rua chamada direita E diz a palavra Que Deus ordena que Ananias Vá a essa casa A casa de Judas em, em, Ali em Damasco Na rua chamada direita E Deus diz, lá tem um moço Que ele vai descobrir o quanto Vale a pena sofrer pelo meu nome Acompanhe comigo agora Versículo de número 17. E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos disse. Irmão Saulo. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho. Por onde vinhas me enviou. Para que tornes a ver. E sejas cheio do Espírito Santo. Sabe, eu quero que você valorize a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida É aquele que fala a nossa vida É a voz de Deus na nossa vida É a voz do Pai na nossa vida É a voz do Filho na nossa vida Por isso Saulo foi cheio do Espírito Santo E diz o versículo 18 E logo caíram dos olhos Como que umas escamas E recuperou a vista E levantando-se Foi o que gente? batizado quem ouve a voz de Deus, quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não fica enrolando para o batismo, desce as águas do batismo, sabe o que quer, porque ele ouviu a voz de Deus, olha o que diz o versículo 19, e tendo comido, ficou confortado, esteve em Saulo alguns dias, com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o filho de Deus. O novo convertido, poucos dias de convertido, já estava falando de Jesus. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus. Porque abraçou o seu chamado. Quem foi salvo? Vamos voltar um pouquinho. Que dia que Pedro poderia imaginar? Que ele iria ressuscitar Dorcas Que ele iria dizer para um cego, dizendo, para um aleijado, dizendo assim, Olha para nós Em nome de Jesus, levanta e anda Que dia que Pedro poderia imaginar Que quando ele passava As pessoas queriam pelo menos passar na sombra de Pedro Porque a sombra de Pedro curava os enfermos Que dia que Pedro iria imaginar isso Sabe por que que isso aconteceu? Porque ele ouviu a voz de quem, gente? de Deus vamos mais ainda o homem que mais abençoou, o apóstolo que mais abençoou a igreja foi Paulo ele deixou treze cartas ninguém escreveu como Paulo ninguém teve uma revelação tão forte como Paulo inspirado pelo Espírito Santo que traz a nossa vida 13 cartas um homem que evangelizou a Ásia, a Europa. Porque ouviu a voz de quem, gente? De Deus. Então fique de pé, por favor. Preste bastante atenção nisso. Se você quer ter um ano da multiplicação. Da paz, da saúde, da comunhão na família, na área financeira. Mas principalmente na intimidade com Deus Você precisa ouvir a voz de Deus Seja sensível para ouvir a voz de Deus Se é quanto ao casamento Você pode estar apaixonado Apaixonado E Deus diz, não case Então não case porque Deus sabe o que é melhor para você Se é uma casa que você vai comprar E Deus vai dizer, não compre Ou Deus vai dizer, compre você precisa ouvir a voz de Deus, se é uma empresa que você vai abrir, e Deus diz, abra ou não abra, você precisa ouvir a voz de Deus, ouça, seu é um negócio a ser fechado, e Deus diz, faça ou não faça, você precisa ouvir a voz de Deus, mas principalmente, Ouça a voz de Deus para o It Prepare-se Porque Deus vai falar com você O alvo de Deus para a tua vida O tema é que o menor se tornará mil E o pequeno uma grande nação Prepare-se porque a bênção da multiplicação Cada palavra profética, cada unção Você precisa tomar posse dela E como consequência você vai experimentar essa bênção da multiplicação em todas as áreas da tua vida. Põe as suas mãos na altura do peito. Feche os seus olhos. Diga, Pai, eu quero ser sensível à tua voz. Eu quero te ouvir. Eu quero que o Espírito Santo dirija os meus passos. Ilumine os meus caminhos. Eu preciso do Senhor. Pai, em nome de Jesus nós estamos na tua presença fala conosco, queremos ouvir dia a dia a Tua voz viver a intimidade com o Senhor viver para a Tua glória em nome de Jesus é o nosso clamor é a nossa subida é a nossa oração ó oh Deus que todos nós possamos receber a primeira unção para o mês de janeiro, para este ano que é a unção da sensibilidade para ouvir e discernir a tua voz Em nome de Jesus Nós clamamos agora Levanta a tua mão E declare Quão grande É o meu Deus Cantarei Quão grande É o meu Deus Todos são Se declarem quão grande é oh meu Deus Senhor, com grande, oh. Preste bastante atenção Primeiro Hoje nós queremos entregar para você Quero que você faça isso de coração Você pegue pelo menos Três envelopes do projeto de vida Qual é o alvo? Nós vamos Apresentar a Deus neste começo de mês Vamos começar com três Pelo menos Se você já tiver conseguido Os doze As doze ou a melhor oferta que é uma alma para o Senhor três almas, doze almas a Bíblia diz que uma alma vale mais que o um mundo inteiro eu gostaria que você trabalhasse é, Senhor, eu quero trazer a minha melhor oferta que é o meu convidado, meu parente meu vizinho, meu amigo para ouvir a palavra para receber a palavra e ter a sua história mudada então eu gostaria que você pegasse o projeto de vida o projeto lembrando uma coisa. Primeiro é para a vida espiritual. Você vai orientar isso sua pessoa. Para ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O segundo é a vida familiar. O terceiro é a vida sentimental. É que haja paz, alegria, o casamento. Quem deseja ter filhos. A área da saúde. E o financeiro. Apresenta um projeto audacioso a Deus. Os irmãos vão passar... Enquanto eles estão passando, eu quero falar uma outra coisa Qual é o desafio deste ano? A nossa melhor oferta É as almas que nós vamos trazer para Deus Isso para a vida espiritual E para a vida financeira Eu quero fazer um desafio de fé a você Que o seu investimento do projeto de vida Eu já fiz esse desafio para mim mesmo e eu vou fazer isso A minha semente espero que você aceite esse desafio entenda a importância do seu projeto que a sua oferta do projeto de vida seja as primícias e qual é a primícia? a minha oferta deve ser do valor do meu dízimo e outra coisa, você tem um sonho qual salário que você deseja ganhar? lance a sua oferta no valor do dízimo do salário que você deseja ganhar usa a tua fé e não deixe de receber aquilo que Deus tem para você os 12 dias que vão fazer a grande diferença, e faça isso com muita fé, de todo o coração, acreditando, que Deus é Deus, que Deus realmente, Ele olha, observa a nossa fé, Deus nos desafia, a viver a vida da fé, Ele disse, olha eu provei o povo, lhes faltou na verdade, no deserto, eles comeram maná, todos os dias, e codornizes todos os dias, para eles entenderem, que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Na verdade Moisés estava dizendo Para uma nova geração Que cresceu no deserto Dependendo de um milagre diário Para que essa geração entendesse Que não é só de pão que vive o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus E Quando nós lançamos a nossa semente de fé Nós estamos dizendo Senhor eu creio na tua palavra Deixa eu perguntar aqui: quantos acreditam na palavra de Deus? Levanta a tua mão e diga a glória a Deus.